0: Welkom bij aflevering 6 van CryptoCast. Naast mij zit Herbert, natuurlijk zoals altijd. We hebben twee sponsoren, uh, bitmymoney.com. .com en natuurlijk betonic.nl. En het is heel erg belangrijk om te zeggen dat alles wat wij hier zeggen. geen beleggingsadvies is, nee. maar gewoon onze eigen mening. En eerlijk gezegd, uh, niet zo heel verstandig om die mening ook. naar de dat letter op te volgen.
1: Maar dan gaan we het straks verder En over Wie hebben. dit allemaal zegt, als Boris van der Ven.
0: Juist. En vandaag hebben we een hele speciale gast. Uh, dat is Menno Wij van Solf Advocaten. Menno, welkom. Dankjewel. Top.
2: Een jurist.
0: Uh, Jurist en uh, uh, oprichter, mede-eigenaar van Solve Advocaten. Ik moet even dat volledige...
2: Oeh, nou uh, dan geef je me te veel credits. Ik ben uh, wel mede-eigenaar van Solve, maar niet uh, mede-oprichter van Solve. Oké, dat is een
0: aanname die ik dan heel (laughs) ten onrichte gedaan Ik zie het als compliment. (laughs) (laughs) Mooi. Goed, um, dat wil natuurlijk zeggen... Kijk, de reden uh, uh, waarom we hier vandaag met z'n allen aan tafel zitten... Um, is om te praten over crypto. En uh, wij, uh, Herbert en ik, hadden het, uh, um, kregen een artikel op uh, Follow the Money onder ogen... wat eigenlijk... Het ging over de uh, juridische status van bitcoin. Ja, en het is het geld, geld het, ja of nee? Is het geld, ja. ja. Is het, en, en als het niet geld is, wat is het dan wel? En als het wel geld is, wat betekent dat dan? Ja. Um, en we waren erover in gesprek en we dachten... Van, ja, we hebben nog veel meer vragen hierover. We gaan hier uh, een expert uh, over luisteren. Jouw naam stond bij het artikel, dus het ja, was
2: 1 uh, en 1 is 3. Ik heb een procedure ja. over bitcoins gedaan... waarin die vraag onder andere aan Want je had, je had
0: bitcoins
1: besteld en minder bitcoins geleverd... dan, je had, uh, dan waar je voor had betaald.
2: Ja, dus de partij die wij hebben bijgestaan. Dus ik niet, ik niet in persoon, maar uh, de koper van bitcoins heeft ons op een gegeven moment benaderd gezegd, ik heb een probleem, ik heb ooit bitcoins gekocht. Oh, dat gekocht. was jij niet zelf? Ik nee, nee, nee. Het stuk
1: nee. dat jij dat zelf was.
2: Nee, nee, nee. We was hebben gewoon als advocaat uh, iemand bijgestaan en ah, die had uh, een deal voor uh, bitcoins en heeft niet alle bitcoins geleverd gekregen. Toen heeft hij die koop zeg maar, voor het niet geleverde deel beëindigd. Dus ik weet even niet de aantallen, maar ik geloof dat hij drie kwart niet geleverd had gekregen. Nou, het ging echt om duizenden, in, ja. duizenden
1: bitcoins. Ja. En, ja. en toen
2: heeft hij gezegd, nou ja, dan uh, voor die levering waar je achterstallig bent gebleven verkoper, he, ontbind ik de overeenkomst. Uh, en vanuit die status uh, heeft hij toen op een gegeven moment hulp gezocht uh, nou ja, om dus de schade... Die bitcoins die, natuurlijk, uh, die knalden door het plafond en hij ja. wilde gewoon zijn schade voor die niet geleverde bitcoins. Dat is de inzet van de zaak geweest. En toen was de
0: vraag is bitcoin, maar daar gaan we het straks
1: over ja. hebben. Is het geld ja of nee? Dat, dat is interessant,
2: maar eerst even onze,
1: onze vaste dingetjes. Hè?
0: Juist inderdaad, we gaan beginnen met de tweets. Uh, natuurlijk uh, kun je ons volgen op uh, @cryptocastnl op Twitter. Uh, daar hebben we ook een aantal berichten binnengekregen. De eerste is van Sir jan En die vraagt, en dat is een hele fundamentele vraag... die zegt, is Genesis Mining vergelijkbaar met BitConnect? Wat is Genesis Mining? Genesis Mining is een cloud mining uh, oplossing. En je hoort de laatste tijd niet zo heel veel meer over, maar ongeveer een jaar geleden was dat ontzettend een opkomst. En het idee is van als we met z'n allen geld bij elkaar leggen, dan kopen we heel veel miners. Mm-hmm. Um, en naar ratio van inleg krijg je uh, de opbrengst. Dus uh, pooling on steroids. Ja, ja, nou, ja in spreken. principe niks mis met dat idee, behalve dat er natuurlijk heel veel daaraan niet te controleren valt. Die bedrijven zitten ja. uh, echt overal en nergens. Ik ken er eentje die zit in Thailand, omdat daar de energie goedkoop is. Er zit er eentje in Mongolië, omdat daar de energie goedkoop is. Nou goed, maakt op zich <laughs> niet uit. Maar um, omdat je dus niet kunt controleren wat ze daadwerkelijk aan mining investeringen gedaan hebben en miningkracht hebben staan, uh, heeft het eigenlijk alle voorwaarden voor een goed piramidespel in zich. Want je krijgt oh, namelijk ja. hey. mate de, de
1: vergelijking met Bitconnect, want dat deugt ook. Daarom. in. Nou ja, dat
0: ja. Bitconnect was ook een klassiek piramidespel waarbij, ja. um, nou ja, goed, de winst eigenlijk zat in de, in de aanwas van nieuwe leden. Uh, en dat zie je met cloud mining ook gebeuren. Um, het hoeft niet zo zijn dat alle cloud mining bedrijven oplichters zijn, uh, maar ik persoonlijk zou ontzettend terughoudend zijn met daar geld in steken. Ja, want, want, want je um, weet niet wie het is en je weet niet wat ze doen. Nee, daarom. En je, Het is niet te controleren. Dus, dat, um, dus wat dat betreft goed punt van uh, Siertje ja. aan ja, Is ja, er ja, wel ja. een manier om dat wel te controleren? Uh, nou, nou, in het vliegtuig stappen en naar dat adres <lacht> gaan in Mongolië en kijken of die computers <lacht> daar staan. En kijken wat ze aan het minen zijn. En dan ook nog maar eens even kijken dat je zelf je, 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 je beloofde uh, coins krijgt. Want ja. dat is natuurlijk de vraag. Of dat gebeurt. Dus uh, ja, om een iets aan praktisch gezien niet te controleren. Zeker niet omdat mensen bedragen van 500 tot 1000 ja. euro inleggen. Nou Daarvoor ga je echt niet naar de andere kant van de wereld reizen... om te nee. kijken of de computer er wel of niet staat. Maar
2: ben je dan voor een keurmerk of zo? Of uh, regulering? Misschien ook nog een dingetje waar we het over gaan hebben? Ja, ja, ik,
0: de, ik, en daar ik, kan nog wel bij helpen, denk ik. E- <laughs> zegt, ja. In deze ben ik heel erg voor gezond verstand. Okay. <laughs> als iemand je ja. iets belooft wat te goed is om waar te zijn... dan is de kans dat er dat ergens iets... Dat het te goed is ja. om waar te zijn.
1: Je kunt ook gewoon poelen met als je wilt minen... en dan... Doe dingen dichter bij huis. Mensen. Ja,
0: absoluut, inderdaad. Uh, Jarno Duursma stuurt een tweet. Um, en die zegt interessant onderwerp. De rol van tokens in een machine-to-machine economy. Internet of things. Fysieke producten krijgen een economische identiteit. Ja. Dat is, als je er goed over nadenkt, pure science fiction toch, Herbert? Uh, Nee,
1: want ik las vandaag nog van uh, Ford die een octrooi hebben aangevraagd... op het, wat was het ook weer, een systeem waarbij je kon betalen... niet eens voor voor, uh, rekeningrijden, maar zelfs voor je rijstrook. Ja. En dat je dat natuurlijk niet zelf beslist, want dat doe je onder het rijden. moet je gewoon je oog op de weg houden. Maar auto's zouden dan met elkaar onderhandelen over uh, of je inderdaad tussen de vrachtwagens mag of juist op de linkerkant. En voor betalen onder In een of andere gelegenheidscoin werd het dan ook weer afgegeven. Geniaal, ja. Een patentaanvraag, hè? dus dat wordt, uh, soms wordt dat niks. Ja. Maar dit soort dingen, daar wordt
0: wel gewoon over nagedacht en uh, aan gewerkt. Nou, het, het interessante is dat je dus een uh, nou, economisch systeem introduceert in Europa. In, 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 in verkeersregels, wat best wel interessant is. Ik weet niet of het een goed idee is of slecht idee maar de de test is interessant. Ik ken ook het voorbeeld van zelfrijdende auto's die uh, helemaal zelfstandig naar een uh, tank of een laadpunt gaan, daar door middel van cryptocurrency betalen voor hun uh, uh, laadbeurt, vervolgens verder gaan rijden, klanten oppikken, uh, weer afzetten. En iemand heeft dat uitgedacht en die zei, als dat gebeurt, worden wij uh, letterlijk ondergeschikt aan machines, omdat onze kosten zijn hoger. Dus de, de, de kosten die een auto heeft om zichzelf rijdend te houden, zijn lager dan die een mens heeft om in deze maatschappij te overleven. Want je hebt je huis en je kinderen en weet ik veel wat voor kosten. Terwijl een auto, ja, die moet laden en onderhoud en that's it. Dus die is meer bitcoin of cryptocurrency aan het vergaren. En dat wordt op een gegeven moment een financiële mogelijkheid als die maar lang genoeg op de weg blijft. Dus er gaan waanzinnige dingen gebeuren. Ja. Um,
2: dat is wel maar... interessant voorbeeld wat je geeft, Herbert. Want ja. uiteindelijk is dit dus uh, um, volgens mij een, 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 een nieuwe toepassing, maar op iets wat we wel herkennen. Hè? Dus uh, een betere Uur. plek in het vliegtuig kan je uh, ja. uh, betalen. Dus, uh, en, uh, de basis leggen, hier, we los. kunnen jou helpen om sneller van A naar B te gaan. En op het moment dat jouw auto dat kan oplossen dat probleem in ruil voor iets wat de economische waarde vertegenwoordigt, zijn ongetwijfeld mensen, in kluis ja. mezelf, die daar gebruik van maken. Als ik ja. sneller de fast lane kan pakken door een fast coin te betalen uh, doe ja. ik ook in Eurodisney. En, en uh, ja,
1: jij noemt de... Um... De auto's uh, die dan laden en dergelijke. Maar er is hier in Amsterdam al zo'n proefproject. Uh, de Keuvel heet dat. Ja. Waar uh, mensen met zonnepaneeltjes die energie met elkaar uitwisselen. Ja. Iemand produceert wat meer dan hij nodig heeft. Ja. en ander heeft wat meer nodig dan hij produceert. En het wordt afgerekend in een coin. De Juliet heet die, geloof ik. Oké, okay. wauw. En... Uh, ja, dat, dat functioneert gewoon. En waarom zou dat niet kunnen functioneren tussen auto's op de weg? Hè? Natuurlijk, ja. Dus dat, dat, dat wij moeten over dit soort dingen een keer een, een hele aflevering gaan maken. Absoluut. Want wordt ons geregeld gevraagd... doe eens wat aan deze coin, doe eens wat aan die coin. Maar wat wij zouden moeten doen is een aflevering over Internet of Things... Ja. waar we dan de Jota en de V-Chain en hoe ze allemaal heten mogen ja. op een rijtje kunnen zetten om... Uh, en iemand van de keuvel uitnodigen zou te horen.
0: Dat, bijvoorbeeld. Uh, ja, goed. Ja, waarom niet? Even kijken, we hebben een uh, een tweet van IP Camps uh, en die zegt... Jullie probleem, oh dit ging eigenlijk over uh, uh, wat voor de de
1: telefoon die in de Play was gevallen. Eigenlijk over (laughs)
0: het idee van als je uh, je Google Authenticator app gebruikt om een uh, QR-code te scannen voor two-factor authentication hoe weet je, wat is je backup dan? En iemand die zegt van nou je zou gewoon een screenshot kunnen nemen of uh, uh, je zou ook Autie kunnen gebruiken en dat is een app waarmee je uh, two-factor authentication codes kunt zinken tussen meerdere die En er is ook nog een Chrome extensie waarmee je heel handig kunt copy-pasten. Nou, bedankt voor die die tip in ieder geval. Dat zijn zijn altijd wel. Toevallig
1: hoorde ik de afgelopen dagen van iemand die ik goed ken. Die uh, ook zijn uh, telefoon verloren heeft moeten verklaren. En die moest met bij allerlei verschillende exchanges. Uh, door een backup procedure heen... om ja. uh, weer opnieuw te kunnen beginnen, zeg maar. En Tuurlijk. als je dat bij verschillende exchanges moet doen... allemaal weer net iets anders, weet je wel. Heel hele net selfies ja. maken met identiteitsbewijzen voor je neus. Je wordt er helemaal gierend gek ja. van. Ja.
0: Nee, dat, dat, je moet je telefoon ook echt niet in de wc laten vallen. Ja, dus ja. Voor, bij deze een ja. ook. Mijn kinderen zeggen
2: ook... papa, je moet je telefoon überhaupt de wc niet mee innemen. <laughs> Eigenlijk
0: is dat heel verstandig. Maar ja, dat, dat is een
1: hele stap verder. Ja. Soms,
2: on, soms ontploft
1: hij of, of gebeuren er andere dingen. Dus uh, denk nu al na over die problemen. Procedure als, je, eh, als je authenticator of wat het ook is niet werkt. Heb backup codes of weet wat je te wachten staat. Ja. En probeer die uh,
0: meteen op voorhand al die ellende te minimaliseren. Absoluut. Laatste tweet is van Sebastian. En die zegt misschien een idee om de rol van Malta te bespreken in de volgende Cryptocast. Nu Binance gaat verhuizen. Crypto exchange Binance. Binance, naar Binance. Naar Malta? Die, gaan, die hebben aangekondigd naar Malta te verhuizen. En tegelijkertijd heeft uh, Bitfinex. Ik wist je het zo gaan zeggen. Ja, die zijn uh, verhuisd of die hebben aangekondigd te willen verhuizen naar Zwitserland. Ja. Uh, Menno, dat vind ik heel interessant. Eigenlijk voor regel. D- d- er ontstaan een soort crypto-vrij staten... zoals Zwitserland en Malta. En al die exchanges en bedrijven en ICO's die gaan daarheen. Hoe kijk je er tegenaan?
2: Uh, nou Vanuit uh, Zwitserland begrijp ik het wel. Want volgens mij heb je het plaatsje zoek, als ik me niet vergis. Ja. Uh, en we gaan het er straks denk ik nog over hebben. Maar in Zwitserland heeft zeg maar, nou, de Zwitserse toezichthouder voor de financiële markten... iets van richtlijnen uitgevaardigd, bijvoorbeeld voor een ICO. Ja. Uh, en uh, denk ik dus dat het prettig is dat je daar eigenlijk conform de wet iets zou kunnen doen... Malta weet ik niet zo goed anders dan... maar dat weet je zelf wellicht... dat in de gaming uh, wel heel veel partijen daar zitten. Veel gambling, ja. En dan kom je wat makkelijker aan de benodigde vergunningen. Uh, Maar op het gebied van crypto of ICO weet ik dat eerlijk gezegd niet... maar vanuit gaming weet ik wel dat het heel aantrekkelijk is om daar... een vergunning te krijgen en gevestigd te zijn voor een gunstig klimaat. Uh, Dus wellicht dat dat het is.
0: Want ik heb begrepen dat als je in Malta gevestigd bent... je toegang hebt tot de Europese markt... wat in Zwitserland niet vanzelfsprekend is. Voor Zwitsers geldt het echt...
2: je blijft buiten schot van de regelgeving? Zwitserland is uh, onderdeel van de EER, niet van de EU. Dus we hebben uh, gewoon de Europese Unie... met lidstaten en regelgeving. En Zwitserland zit bij de Europese economische ruimte... En daar uh, samen met, ik dacht nog, Noorwegen of nog een ander land in Scandinavië. Um, en daar zijn dan afspraken over gemaakt. Waarbij volgens mij dit soort partijen zich grotendeels wel conformeren aan dat soort aanwijzingen of richtlijnen vanuit Europa. Maar ze zijn er niet meteen formeel aan gebonden. Ja, dus die hebben wat meer ruimte, dat klopt wel.
0: Interessant. Um... We gaan het even hebben over het nieuws. We hebben natuurlijk best wel veel uh, uh, meegemaakt. Het is weer een week geweest. <laughs> heb ik, het. ik We maken zoveel mee ja, hier het is, bij de de uh, eigenlijk elke. Ik bedoel, we doen dit één keer in de week. En er komt dan een bak nieuws uit in zo'n week. Je schrikt je helemaal ongans eigenlijk. Is iets, iets, iets. Maar goed... Um, uh, we hebben het nog niet eens over de koersen. Ja, inderdaad. Ik, z- z- zal ik beginnen uh, m- ja, 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 met mijn uh, bericht van deze week... wat me echt opgevallen is. En dat vond ik um, uh, best wel een dramatisch uh, verhaal eigenlijk. Dat was de mededeling dat... Uh, uh, de Litecoin Payment Startup. Um, die heet LightPay. Um, die pas in december officieel van start is gegaan. Nu al gestopt is. En... Uh, wat, wat betekent dat? Nou, wat interessant is, LightPay is een bedrijf. Daar zit ook Charlie Lee in. Die heeft daar hoogstpersoonlijk in geïnvesteerd. En Charlie Lee is eigenlijk de, 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 de initiator, de oprichter van LightCoin. Mm-hmm. En uh, Charlie Lee heeft uh, begin dit jaar, of eigenlijk eind vorig jaar... heeft hij al zijn LightCoin verkocht, omdat hij onafhankelijk wilde zijn. Ja. Maar hij wordt ervan beticht dat hij dat met voorkennis gedaan heeft. Eigenlijk omdat hij gewoon wist dat er allerlei problemen waren. Logische gedachten. Logisch ook, skin in the game. Hij heeft alles verkocht wat hij had. En zegt dat hij dat uit wat voor overwegingen ook gedaan heeft. Hoogtepunt maar, van de markt. Daarom, absoluut. Ja, dat ook nog eens een keertje. Um, maar goed, wat de conclusie was van, uh, van dit bedrijf Lightpay, is dat ze eigen, dat er eigenlijk geen use case was voor die litecoin uh, betalingen. Met andere woorden, betalingen uh, via Litecoin zouden sneller gaan, zouden ze goedkoper zijn. Ja, nee, goed, het is een beetje het standaard. Het is ook wel zo, maar niemand accepteert het. Nou ja, d- en zelfs al zouden ze het accepteren, er zijn letterlijk uh, 30 andere coins die dat ja. uh, eigenlijk hetzelfde doen. Ook snel, ook goedkoop. Ja. En los van die 30. Coins zijn er nog, uh, volgens mij, um, uh, duizend plus ICO's aan tokens en coins die er aan zitten te komen, die allemaal hetzelfde willen doen. En als je al uh, Litecoin neemt, wat na Bitcoin echt een van de grote decentrale... Ik weet ook niet eens of het decentraal is of niet. Maar Maar een van de
1: oudste natuurlijk ook. Een
0: van de oudste, net als Ethereum. of Eigenlijk Litecoin is veel ouder dan Ethereum. Maar uh, een een hele respectabele gerenommeerde coin. Dat die dus al geen bedrijfsmodel ziet in in payments. Gewoon omdat Bitcoin zo meteen met het Lightning Network komt. En dat dat hele domein naar zich toe gaat trekken. Ja, dat is een teken aan de wand. Dat er eigenlijk ook geen ruimte is voor al die andere betaalcoins. Maar daarin loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het is, het is een teken aan de wand. Dat ja. is eigenlijk Oké, okay. spannend. Ja. Um, even ja, jij had een uh, nieuwsbericht ja. en uh, daar zit ik even naar te kijken. Nou, het over, over de Monero. Monero inderdaad. Ja, dat ja, Monero ja. niet zo privacyvriendelijk is. Hoe zit dat? Nee, nou, um, dat is onderzocht door
1: een aantal um, uh, onderzoekers van hele gerenommeerde uh, universiteiten. Carnegie Mellon is daarbij, Princeton is daarbij, MIT is daarbij. Dus dat zijn echt klinkende namen. Ja. Heb je niet? Ja. En die zijn gaan kijken. Ik ga de technische details ga ik nu even vergeten, maar die zijn gaan kijken naar de uh, anonimiteitsbescherming van Monero. En die hebben twee problemen gevonden. Eén is vorig jaar verholpen, maar uh, de transacties van daarvoor die zijn nog wel onderhevig aan dat lek dat er toen geweest is. En ja, dan krijg je wat je met de blockchain hebt. Alles is gewoon beschikbaar, alles is openbaar. Ja. Dus wat um, lek is, dat blijft dan lek. Uh, dus dat is één. Iemand die uh, met Monero een, een transactie heeft gedaan... waarvan hij dacht dat hij anoniem zou zijn... en wat voor andere redenen heb je he, uh, verder om Monero te gebruiken. Ja. Uh, die kon wel eens van de koude kermis thuiskomen. En dat is vereeuwigd. Ja. Uh, een andere lek bestaat nog. Ik heb begrepen, hier wordt het iets vager dat ze van, uh, van uh, transacties die nu nog zijn... dat ze 45 procent in principe kunnen achterhalen. Dus soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar ook daarvoor geldt, het is is nu niet oké... maar ook als het op een gegeven moment het lek gedicht wordt... dan is alles wat nu nog gedaan wordt met dat lek aanwezig... terug te analyseren. in de blockchain en is terug te analyseren.
0: Dus het is uh, toch wel een bommetje onder Monero, leek mij zo. Absoluut. En ook weer... kijk, er zijn alternatieven voor Monero... C-Classic is er eentje, heeft ja, ja. op een bepaald moment zijn eigen probleem. Verge, uh, Bitcoin Private, Bitcoin ja. Dark hebben we nog. Um, maar ook Bitcoin zelf, wat met Lightning Network komt... en daarbovenop waarschijnlijk ook weer privacy lagen. Daaraan zie je gewoon aan alles. van Die, die, die markt beweegt toe naar één oplossing die echt werkt... Wat dat is, nou ja, goed, dat gaan we zien. Dus sowieso zie je
1: altijd op internet, hè? Ik bedoel, sociaal netwerk, dat ja. gaat naar Facebook. Ja, en, uh, e-mail gaat naar Gmail. Dat en... gaat naar Amazon, gaat zo ja.
0: door. ja, ja. Nou ja goed, de winner takes all. En dat gaan we ja. met privacy zometeen uh, natuurlijk ook zien. Menno, heb jij nog nieuws? Is er jou iets opgevallen afgelopen week in crypto? overval je er een beetje mee, dat realiseer ik uh, me. Eerlijk gezegd niet. Nee. Oké, okay. nou, prima. <lacht> Des te sneller kunnen we door naar het volgende. Um, dat is de prijs. De prijs van bitcoin. We missen Madelon um, van de. Ja, ik hebben we niet eens aan het
1: begin gezegd. Maar Madelon nee, uh, heeft wegens familieomstandigheden verplichtingen elders. Inderdaad. Jammer, en jammer en dat,
0: Die enorme leegte, die moet ik zien op te vullen... Um, en ja, als we het over de prijs van bitcoin hebben... het is. Uh, je zet meteen je grafstem op. Ja, daarom is het bitter <lacht> ellende, jongens. <lacht> Laten we eerlijk wezen. Het gaat helemaal nergens zijn. Um, Vandaag is voor het eerst...
1: De, ik zal hem nog even erbij pakken. De McAf- McAfee prediction tracker waar ik altijd mee ja. scherm. Uh, de koers van de bitcoin is onder de grafiek gekomen... van oh, een half God. procent stijging per dag. Daar gaat hij zo meteen. eind 2020 het miljoen te halen per bitcoin. Ja. Ik zal nog even kijken of het op dit moment... Wat is de koers dan nu, Herbert? Ik, ik zat de en de 8000 en
0: 7475 dollar, dat... om precies te zijn. En daar word jij heel verdrietig van, Boris. Begrijp ik? Nou, <laughs> ik word niet zozeer van die prijs verdrietig. Maar het, uh, uh, we zitten al een aantal weken in een soort van... Eh, uh, er gebeurt niet echt Twee iets. We gaan niet omhoog. Het om, ja, daarom, Het gaat sideways. Ja, maar en, toch ook wel met een accent naar beneden. Want hij zit nu dus
1: 2,5% onder de grafiek die leidt naar een miljoen in 2020.
0: Nou goed, dat, dat, dat klinkt dramatisch. In ieder geval voor John McAfee, die zou meteen uh, ja. dat gerecht gaat moeten klaarmaken. <laughs> uh, even kijken, uh, de market cap totaal van alle crypto's 281 miljard. Dat is behoorlijk laag. Hoogtepunt was ooit, uh, ging, we gingen richting de 700 miljard. Dus je ziet dat heel veel beleggers die halen hun geld uit crypto, omdat zoiets hebben van nou zoiets we kijken eerst wel even wat er gebeurt. Uh, uh, het enige goede nieuws is dat de dominantie van bitcoin, het, is maar je het bekijkt, de, uh, die is naar 45 50,4 procent, bijna de helft van de hele markt, um, is weer in handen van bitcoin. En dat, uh, d- daar zie je ook in dat, dat die um, uh, mensen zeker uit zoeken. Zekerheid. En je ziet bitcoin absoluut dalen hoor, maar je ziet het minder hard dalen dan de altcoins. Ja, dat zo um, En die, die gaan echt heel hard. Ook als het
1: om. straks weer op de, uh, aantrekt, dan zullen de altcoins het hardste de inhaalmanoeuvre inzetten, denk ik zo. Of, niet, of denk jij van niet?
0: Uh, nou ja, d- d- daar is geen garantie voor. Nee. Wat, nu, wat ik nu heel interessant vind. Ik ben zelf wat meer van de fundamenten. van wat gebeurt er in die markt. Uh, ik heb wat meer een mening. moet ik daarover formuleren. om het, om het begrijpelijk voor mezelf te maken. Um, maar waar je vroeger zag. van een, een, een negatief artikeltje. bijvoorbeeld Twitter. doet geen uh, crypto. Uh, um, advertenties meer. Uh, Facebook doet geen. Uh, Twitter. Of uh, sorry, Facebook. doet geen crypto advertenties meer. Dat soort nieuws. leidt altijd direct tot een koersdaling. Ja. En nu zie je dat er heel veel verschillende soorten. Um, factoren zijn die die prijs bepalen. Dus je ziet eigenlijk uh, grote beleggers die uitstappen op het moment dat gewoon de de normale aandelenmarkten naar beneden gaan, wat nu aan de hand is. Uh, Daarnaast zie je nog altijd de hele paniekerige daytraders die gewoon maar met de kudde meerennen. en die reageren op dat soort nieuws. Dus je ziet dat er verschillende factoren zijn, verschillende groepen uh, beleggers zijn die die prijs eigenlijk beïnvloeden.
2: Daar heb ik denk ik wel nog iets over, als ik daar iets over mag zeggen. Uh, twee dingen. Eén, hè, het is me in Nederland opgevallen... dat uh, er wordt wel een beetje vind ik, aan uh, een soort hetse bangmakerij gedaan... door de toezichthouders hè, over oh, ja. wat voor slechte dingen je allemaal met uh, crypto uh, kan... Terwijl, ik had het er nog op kantoor over vanochtend, uh, alsof er met gewone erkende valuta geen dingen gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. <lacht> ja. En twee, en dat zou wellicht uh, ook iets kunnen zijn, op de G20 in Buenos Aires vorige week is volgens mij gezegd... we willen iets gaan doen aan regulering rondom cryptocurrency. En ik kan me wel voorstellen dat beleggers daar wel even afwachten, wat gaat er nou precies gebeuren? Ja. Dus nou de vraag is eigenlijk: zou het kunnen zijn dat een beetje het bangmakerij de markt voorzichtiger maakt? Dat ja. zie je volgens mij wel vaker. En twee, de roep om regulering, nou ja, nu dus vanuit de G20, ja. wel positief, hè? want er zijn kansen met blockchain en crypto. Die wordt wel sterker en er zijn ambitieuze plannen dat dat allemaal nog in dit jaar moet gebeuren.
0: Dus... Ja. Nou, ik, ik zou het heel knap vinden als dat soort regelgevende instanties in staat zijn... om binnen een jaar of binnen dit jaar nog wereldwijd dit soort regelgevingen uit te rollen. Want ten eerste, het is een heel ongrijpbaar onderwerp. Ja. En daarna, ja, je kunt het niet op een, op een hoop verder. Kijk, Ik maak me ook zorgen als ik zie dat, uh, wat was het, 80% van de ICO's er gewoon met het geld van doorgaan. Ja. Als het niet meer was, dan heb ik zoiets van, nou ah, jongens, dat is wel erg veel. Dat is echt heel erg veel. Ja. Um, dus daar zou wat regelgeving best op zijn plaats zijn. Aan de andere kant, je wil ook niet al die innovatie al in, een, in de kiem smoren. Nog voordat het echt tot stand heeft kunnen komen. Dus hoe ga je daar in. God, ik bedoel,
2: dat blijft toch een discussie. Daar gaat echt niet iemand zeggen: van dit is wijsheid. Ja, en ik denk dat vanuit Europa. Uh, en dan en kom ik dus ook weer even terug op jouw punt rondom Zwitserland. Dat uh, hè, als dat de Europese lidstaten hmm. van de EU. zullen gewoon naar Brussel kijken. kom jij maar met een plan. Ja. Uh, nou ja en we weten allemaal dat het schakelen in niet zo heel erg snel en soepel gaat. Dus voordat daar een wet door alle stappen heen is... en dan ingevoerd kan worden, dan zijn we wel jaren verder. Dus dat gaat in Europa dit jaar niet gebeuren. En dat zijn ook de signalen die ik wel meekrijg vanuit, nou ja, uh, mensen die wat dichter dan ik in Brussel staan, letterlijk en figuurlijk, ja. dat het nog niet zo'n tempo uh, zal hebben. De dat graad. is
1: wel de vraag die boven de markt hangt. Trouwens, vind ik, um, uh, regulering is dat nou slecht voor, uh, nou laten we zeggen de koers, want daar, daar waren we mee bezig hmm. uh, uh, van van Bitcoin en andere coins. Of is het er juist goed voor? Ja, onduidelijkheid is slecht voor de koers.
0: Ja, en dat, is, dat is, ja, dit soort geruchten leidt tot onduidelijkheid. En ja, dat ik zit
2: ook, ook wat op gebeurt.
0: Onduidelijkheid. Ja, dus wat dat betreft, uh, duidelijkheid is altijd goed. Maar goed, ja, soms kan het niet anders. Dit is nieuw en we staan aan de begindagen van een ontwikkeling. Uh, ja, het is een evolutie in bepaalde opzichten, dus dat moet ook gewoon zijn, zijn proces kunnen doorlopen. Ja, dat, uh, maar ik ja. vind
2: nogmaals de hetze, je kunt ook in uh, fondsen waarin je kunt investeren in fantastische dingen in uh, landen hier ver weg vandaan. Is ook vanuit Nederland gebeurd. Er zijn ook veel mensen op kapot gegaan, hè. dus laten we nou niet doen alsof het nu met crypto de enige, uh, ja, van dat, is. Dat het enige <laughs> vorm van uh, duistere praktijk is. Het is, het is gewoon een van de dag en daar was ik wel benieuwd eerder van waar kijk jij nou naar? Het is gewoon een stukje onderbuikgevoel en uh, heb ik ja. denk ik dat dit nou ja, deugt of niet deugt.
0: Nou, ik heb daar moeten we zo nog even op. Ik heb een paar voorbeelden van ik heel erg benieuwd ben hoe je daar tegenaan kijkt, maar dat, okay. daar gaan we het zo over hebben. Ik wou nog heel eventjes uh, om onder... de vijfdaagse verwachting. Ja, nou, <lacht> ik uh, Madelon is er niet, dus ik dacht van ik ga niet zelf lopen uh, amateuren met die prijs. Ik heb een aantal uh, uh, ja, marktkenners die op social media actief zijn of op YouTube actief zijn, uh, heb ik geïnventariseerd. De bekende... uh, analyst analist, uh, die heel erg van de uh, tijdgebaseerde analyse is... dat is Toon Wees, uh, die zegt... we hebben nog twee weken lang een bear market. Oftewel, uh, de trend is naar beneden de aankomende twee weken. Um, hij zegt, um, sommige analisten zeggen... van die prijs die nu zo horizontaal gaat... dat betekent dat er een basis gevormd wordt. Een soort van consolidatie. Hij zegt, dat is niet zo. Hoe langer dit doorgaat... dus te harder gaat die straks doorheen naar beneden. En we zouden best wel eens op die 3000 dollar uit kunnen komen... Um, best wel heftige uitspraken. dan hebben we nog Carter Thomas van de Coin Mastery. Um, die ziet een aanloop naar een fundamentele breakout. Uh, maar hij geeft uh, uh, wel aan dat we nog wel eventjes bezig daarmee zouden k- kunnen zijn. Hij zegt van ja, we zitten in een accumulation phase. Eigenlijk dat is zijn verhaal. Maar die, die breakout daarmee
1: bedoelt hij dus een, een uh, doorbreking van de huidige dalende trend? Naar boven.
0: Vooral naar boven. Ja, dus ja, hij is juist ja, weer positief. Ja, ja, ja. Dan hebben we nog Peter Brandt. Een gepokte en gemazelde um, uh, beurstrader uh, die waarschuwt met een vraag. Algemene tweet uh, om geen actie te ondernemen op het moment dat een trade zich nog ontwikkelt. En hij zegt eigenlijk, hij kijkt nu naar de markt en hij zegt er ontwikkelt zich nu een trade. Het is niet duidelijk of we omhoog gaan of naar beneden gaan. Het is onmogelijk om dat te voorspellen. Blijf zitten waar je zit en doe eventjes niks. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het meest verstandige advies is. Ja, ja, ja dat, dat lijkt mij ook. Ja, ja, ja. ja
1: dat ik hoorde Marlon ook nog zeggen twee weken geleden, geloof ik. Hè? Ik weet eigenlijk niet precies wat er, wat er aan de hand
0: is. Ja, daar <laughs> het op. Nee, gaat. dat klopt. Inderdaad. Er is er overigens ja. nog een uh, uh, Ronnie Moa's, ook een uh, Bitcoin guru-annex legendarische belegger. Uh, die zegt: van We gaan naar een prijs van 300.000 naar 400.000 dollar per Bitcoin. Hij geeft alleen niet aan wanneer. Dat, dat vind is. ik altijd een beetje flauw. Ja. Hij zegt wel, dit jaar gaan we nog een groei zien van 500%. Nou goed, daar
1: nou, nou, okay, uh... doen we het voor, toch?
0: Ja, ja, laat maar komen. Dan nou, gaan we nog even snel met, uh, door met, met, met uh, een, een, een klein stukje uh, drama. En dat is onze crypto game. Ik zal Was, me even kort vast uitleggen. entertainment. Ja, <laughs> inderdaad. Uh, Herbert en ik hebben allebei uh, aan het begin van dit podcastseizoen... Uh, besloten om 1000 dollar fictief te beleggen. We hebben het geld niet echt in crypto gestoken. Maar we dachten gewoon... We gaan, door, gaan kijken waar, door, onze, door. waar onze visie toe leidt. Um, op dit ogenblik is Herbert's uh, investering nog 539 dollar in 21 nou, cent. Ik, ik
1: keek net, want ja. uh, je hebt de cijfers van vanmorgen... En, ja. Uh, toen ik net keek en nou uh, z- z- zet ik het verkeerde wachtwoord in mijn maar toen was het 518 alweer. Oh, oké, okay, dus, dus het gaat alweer, hard naar beneden. Alweer 20 dollar vanaf. 518
0: ja. en 517 zelfs end counting. Wauw. Wow. <laughs> ja, het gaat jij, um, even kijken en ik sta op 768,54. 54. Um, en ik heb een beetje geprofiteerd van um, Icon, waar ik vorige week last minute allemaal bitcoin had verkocht... en ben ik in Icon gestopt. Oh, dat gestopt. heb je gedaan. Ja, en die gaat het uh, toch eventjes plus uh, 11 procent. Uh, bijna 12 procent. Ja, en dat... Komt omdat hij in Azië gewoon ontzettend populair is. En met name in Zuid-Korea en Japan. Uh, wat een heel aanzienlijk deel van de markt is, dat doet die coin het gewoon ontzettend goed. Dus iedereen daar heeft zoiets van het is goedkoop, ik moet nu kopen. Uh, terwijl iedereen hier gewoon op zijn centen zit. Dus, ja. En is en, jouw
2: verwachting dat je volgende week dan uh, daadwerkelijk in de plus staat, als in meer dan duizend? Nee, want oh, nee. we, we hebben ook altijd zoiets van nou wat gaan
0: we doen deze week. Ik heb zoiets. Ik doe wel niks. <laughs> ik blijf <laughs> gewoon zitten waar ik zit. Het is, uh, we zeiden het vorige week al. Maar voor Fietsing het goed deed trouwens. Oh ja, nee, nee hoor dat is drama. Ik okay, heb, ik, ik heb in die uh, min 10% gewoon. Verkeerde blog, uh, die ge- heb ik aantrekend. gekocht. Toen was hij volgens mij 4 uh, dollar. Niet en alles staat...
2: wat op het internet staat, Herbert, is waar. Nee, ja. Hij heeft het dat vast...
0: moet nog altijd leren. Hij ja. is vast ja. ergens wel eens een keertje eventjes omhoog gaan, Maar Ik zei ook alleen maar dat
1: ik het las. Dat was waar. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> ik heb <laughs> echt gelezen.
0: Tof. Nou goed, we gaan, uh, we gaan het hebben over regelgeving. Um, waar we het aan het begin van deze podcast al over hadden, het, het FTM-artikel, Follow the Money-artikel, uh, de uitspraak van de rechter dat... Um, bitcoin geld is. Dat is toch wat er gezegd is, Menno?
2: Nou, eigenlijk, er zijn meerdere uitspraken. Hè? Dus um, is het anders een idee dat ik jullie even door de verschillende uitspraken heen lood? Echt graag. Ja, ja, dat is interessant. Uh, en het aardige is, ik ben ook bezig om een annotatie voor een tijdschrift te schrijven. Dus lees een heel moeilijk, ingewikkeld juridisch document. Ik ga het hier proberen in en janneke taal te doen. Graag. Ja. Maar voor zover mij bekend, begint het met de zaak waar ik dus zelf als advocaat heb opgetreden. Daar heeft een rechter in eerste aanleg een oordeel geveld... en vervolgens een hogere rechter, dus het gerechtshof.
1: Je moet trouwens nog even bellen met follow the money... Want en dat hun stuk wordt jij gewoon de koper genoemd, hè?
2: Oh, dat heb ik niet gezien. Ja. Ik heb uh, mijn quote uh, is natuurlijk voorgelegd uh, en mijn kantoorgenootje Miga is daar ook uh, aangehaald. Uh, als ik dat gelezen had, had ik dat wel even gezegd. Maar ja. dan bij deze dat de weerdatgroep ik trad op voor de koper. Goed, ja. Uh, En een eerste aanleg is eigenlijk vanuit de rechtbank zelf de vraag opgekomen. We moeten gaan kijken naar of bitcoin geld is. En geld in de zin van het handelsrecht. Dus we hebben geld als in de financiële markten. We hebben daar allerlei definities over. Onderscheid dat even vanuit dat we kunnen zaken met elkaar doen. En kun je met iets betalen wat als geld kwalificeert. En dan zijn er twee definities van belang. Namelijk, je hebt erkend, een erkend, uh, erkend geld. Nou, dat is een bitcoin niet. Sterker nog, de hele uh, insteek van een bitcoin... Community, toen was. We willen juist niet dat het een erkend uh, wettig betaalmiddel is. Uh, maar je hebt in Nederland ook een definitie, dat is gangbaar geld. En uh, daar had, uh, onze cliënt had er eigenlijk wel baat bij. Als de rechtbank die vraag toch voor zichzelf opwerpt, dan gaan we op uh, de fiets van dat gangbare geld zitten. En daarvan heeft de recht in de eerste aanleg gezegd: nee, het is geen gangbaar geld. Met als redenering, want. Uh, niet in geschil is dat het geen wettig betaalmiddel is. Maar het fenomeen wettig betaalmiddel is niet van belang voor de vraag of iets valt onder gangbaar geld. Ja, dat heeft een ander criterium. Ik heb
1: in trouwens al gehoord dat zelfs het girale geld, uh, dat wij eigenlijk dagelijks gebruiken, is niet eens wettig betaalmiddel.
2: Uh, Nee, maar wel zodanig weer gedefinieerd. Dus het handelsrecht kent wel ook het fenomeen Uh giraalgeld. Maar dus waar waar het in de eerste zaak dus mis is gegaan, en dat hebben wij zelf ook wel in de media destijds geroepen, is dat de rechter zichzelf afvraagt, is het? Geld in de definitie van het handelsrecht. en dan zegt. nee, het is niet gangbaar. omdat het geen wettig betaalmiddel is. Maar nogmaals, het criterium voor gangbaar geld. Is niet. Is, 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 dat doet er dus niet toe. Dus dat heb ik een soort van kromme cirkelredenering. geloof ik genoemd. als ja. dat al correct Nederlands is. Toen zijn we dus in hoger beroep gegaan. Uh, overigens met een soort mini. Uh, Bitcoin funding actie. want nou, wij traden op voor een particulier. Uh, en die zei, ja, die middelen heb ik niet. Wij hebben als Solve he, daar wat uren gewoon uh, in Natura in gestopt. Maar dan moest er moesten wel wat kosten nog gemaakt worden. En dat is toen binnen een paar dagen kon je in bitcoins kon je doneren. vond ik heel leuk. Hoe snel het leeft, dat is duidelijk. Kunnen wij jullie bureau trouwens ook betalen in bitcoins? Hebben jullie daar uh, uh, infrastructuur voor uh, in uh, Ik weet dat uh, Peter Plasman daar een keer een grappige tweet over heeft geplaatst. En toen heeft uh, volgens mij iemand achter het account van de orde geroepen. Dat mag niet. Oh. Maar toen is later wel gezegd, nou... Daar kijken we nog een keer naar. Uh, Wij staan natuurlijk onder. Wij moeten wel letten op dubieuze betalingen. Dus daar geldt toezicht voor ons. Volgens mij speelt daar hetzelfde. Dat niet helemaal glashelder is of dat nou wel of niet. Maar het is een groot betaalmiddel
0: nu toch? Dat is de uitspraak van de. Dus zou je een betaling als advocaat in Bitcoin kunnen accepteren?
2: Persoonlijk zou ik dat uh, helemaal geen enkel probleem vinden. Uh, Maar de vraag is dus even hoe past dat in onze eigen uh, advocaten-toezichtregels? En ik denk dat je daar. dat is het mooi van een zwak dat je erover kunt twisten. Ja, dan ben ik wel iemand doe ik sta onder tucht... Dat ik dan, dan wel zeg Baby be safe, en sorry. Ja. Ja. Maar het, het, de gedachte van, vanuit innovatie dat het zou moeten kunnen, steun ik zeker wel. Ja. Uh, goed, even terug naar de lijn. In Hoger ja. Beroep is toen door uh, het Gerechtshof gezegd. Uh, nou die discussie rondom geld vonden ze allemaal wat minder belangrijk. Uh, toen hebben ze gezegd, we moeten toch gaan kijken naar uh, het kooprecht. En we kunnen een bitcoin, de koop van een bitcoin kunnen we niet direct onder het regime van het kooprecht uh, hangen. Maar er is een soort bepaling die zegt. Nou, hebben we met iets te maken wat in zijn aard uh, onder het kooprecht zou moeten schuiven. Dat noemen wij een schakelbepaling met een moeilijk woord. Dan kan je alsnog wel dat regime van toepassen. Dus eigenlijk naar analogie. Is toen gezegd: nou, dan vinden we dat een bitcoin kenmerken vertoont dat je het kooprecht moet kunnen toepassen. En toen hebben ze gezegd: dan gaat het om een zaak met een dagwaarde. En als we dan gaan kijken naar het verschil in dagwaarde... moet je de dagwaarde nemen vanaf het verschil tussen moment koop... en moment ontbinding. En dat was uiteindelijk, euh, zoals mijn klant het ooit zei... of nee, sorry, andersom, zoals ik het tegen mijn eigen cliënt zei... daar is hij met een soort foutje afgedaan. Omdat op het moment van de ontbinding... Uh, die koers nog niet zo hoog is, maar daarna is die koers wel omhoog gegaan. Ja, want dit is okay. een zaak uit
0: 2014, heb ja, ik begrepen. Ja. En
2: toen was bitcoin uh,
0: niks waard. Nou, het relatief veel minder, waard.
2: alleen onze cliënt had wel door. Uh, je moet hierop inzetten, omdat ja. uh, het kan nog wel eens uh, veel beter worden. 20 ja.
1: 2014 was het en... jaar dat het glo- globaal zo'n 500 dollar waard was. De ja, okay. ja. Maar, het maar stond stond nog heel,
2: even terug. Graag.
0: Uh, deze meneer of mevrouw, uh, meneer. Die, die, die meneer, die cliënt... die had geen geld om jullie in te huren, maar had op dat ogenblik wel bijna 9000 bitcoin gekocht. Ja, dat had hij dus nog weer eerder gedaan. Dat, oh, dat hij nog in uh, uh, 9000 bitcoin hadden we het over. Ja, dat, dat ik, ik dacht 900 bitcoin. Nee, maar... 9000, dat stond in het artikel. Okay. Ja. Wat nu omgerekend... Uh, 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 wat is het, 100 miljoen waard is? Tegen de 100 miljoen aan?
2: Ja, jullie weten de koers beter dan ik. En wat ik wil zeggen... het stopte ik wel ergens een keer met... Uh, tot in hoeverre uh, rijk dan zeg maar... je kleent tot schade. Ja. Wat we overigens gevraagd hadden is... Uh, uh, la, uh, laten schade... want de ontbinding was al gebeurd... En, uh, het argument dat wij hebben aangevoerd is... je zou niet moeten gestraft worden voor de keuze van je rechtsmiddel. Hij had ook nakoming kunnen vragen. Ja. Heeft hij niet gedaan. Dat is jouw als schuldeiser jouw vrij recht. En eigenlijk is dus de lijn van deze uitspraak... dat je wordt gestraft om het middel... terwijl de ander niet presteert, niet levert in dit geval. Dus hadden wij ook gezegd... Uh, laat nou de schadevergoeding... Uh, vertaal dat in de betaling van bitcoins... die hij dus oorspronkelijk niet had geleverd. Nou, daar is dus helaas... Uh, ...het hof toen niet in meegegaan... ...maar daar is wel een wat kronkelige... Uh, ...redenering gebruikt om het kooprecht... Hè, ...twee particulieren spreken, want ik kan iets af... ...dan willen we het kooprecht toepassen... ...via een moeilijke bepaling. Uh, vervolgens is... Uh, ...of eigenlijk tussen... Het eerste aanleggend hoge beroep hebben we het Europees Hof gehad... die iets mocht vinden over de vragen of het handelen in bitcoins uh, btw-plichtig is. En heeft letterlijk gezegd, het is een method of payment. Of dat is een betaalmiddel. Dat hebben we natuurlijk ook een hoge beroep aangekaart. Van ja, Hof het Europees of heeft het huiswerk al gedaan. Stop maar. Uh, als het een betaalmiddel is, vinden wij het ook best. Want dan had in ieder geval onze klant ook gewoon recht op uh, zijn vordering... Uh, daar is dus ons hof zeg maar, in Nederland toen niet in meegegaan. En er nou zijn er recent nog twee andere uitspraken geweest. Eén uh, in een zaak rondom twee partijen... Uh, waarvan de een ten behoefte van de ander eters aan het minen was. Dus de Eisenpartij had, uh, ik geloof, twintig nou ja, uh, uh, machines werd het genoemd mining machines aan de ander uitgeleend... en kreeg dus ook uh, die eters geleverd. En die ander die stopte daarmee. Dus hij had twee vorderingen. Ik wil mijn bitcoinmachine terug. Maar ik wil ook de eters die je wel hebt gemind... maar niet aan mij hebt geleverd, wil ik ook hebben. Uh, en vroeg dus afgifte van die eter. En uh, je mag in kort geding zeggen: ik wil dat er een dwangsom wordt gezet hè, op uh, een rechterlijk bevel. Dus de rechter zei: ik ga mezelf afvragen. Kan ik op de levering van een eter kan ik daar een dwangsom op zetten? Waarom? Op betaling van een geldsom kan het niet. Ha. Dus stap 1 is dat hij zegt: ik vind in Bitcoin geen geld. Dus dat betekent dat het iets anders is. En kan ik dus voor mezelf afvragen. Uh, of ik er een dwangsom op kan zetten. En toen heeft hij gezegd: moet ik even kijken of ik het uh, goed zeg. Uh, het is een betaalmiddel. In, dus hij volgt het Europees Hof. En zegt dan: dan is het een goed. In uh, zeg maar onze, nou ja, hoe ons rechtssysteem in elkaar zit. En op de levering van een goed kan je dus wel een dwangsom zetten. En heeft daar dus ook een dwangsom aan gekoppeld. Hè? Ja. Een, een rechtelijke zeg maar, ja, incentive uh, om uh, te voldoen aan het vonnis. Uh, en vervolgens is er nog later een zaak in faillissement geweest. waarin iemand. Uh, ja, sorry, ik spiek er even op ja, een aantekening. Het, ja. maar dat wilde ik wel <laughs> goed zeggen. Um, waarin is gevraagd, hoe zit het nou... Hè, als je nou ja, een soort bitcoin-achtige constructie in een boedel wil inbrengen... hoe vertaalt zich dat dan? En die rechter heeft gezegd... een bitcoin verte- vertegenwoordigt een waarde en is overdraagbaar... en daarmee heeft het de kenmerken van een vermogensrecht. Dus we hebben wow. in, zeg maar, mijn zaak... Een hof die zegt, ik pas het kooprecht toe met een ingewikkelde schakelbepaling... waar ik zo mijn uh, twijfels bij heb, zoals je merkt. Dan hebben we een andere rechter die zegt, het is in ieder geval geen geld. daar zijn ze het alle drie over eens. Maar het is dus wel een goed in de vorm van een levering van iets. En een derde rechter die zegt, ik vind het een vermogensrecht. Dus we hebben in drie smaken nu in Nederland.
1: <lacht> en en uh, mijn juridische kennis gaat niet ver genoeg om te kunnen beoordelen... of die drie
2: standpunten, of die nou strijdig zijn met elkaar... Dat heeft dus met de afslag te maken van... Uh, ons, ons systeem kent uh, goederen. Uh, en die bestaan uit zaken en uit vermogensrechten. Dus de rechter die zegt het is een goed... die houdt het heel algemeen en die gaat niet verder. Dat hoeft ook niet in kort gering, by the way. Eh, of het nou een vermogensrecht of een zaak is. Uh, de, onze rechter heeft gezegd, ik vind het in ieder geval geen zaak. Uh, maar ik pas dus die moeilijke schaakbepaling toe... En een andere rechter zegt, het is binnen de vertakking na goed is het een vermogensrecht. Dus waar ze het met z'n drie over eens zijn: geen geld, geen zaak, als in een auto, een bekertje, een telefoon, nou ja, iets wat je stoffelijk is wat je kan pakken. Uh, en dan zijn er, is er één die het algemene, uh, zeg maar, het begin van de vertakking pakt, het is een goed in de zin van de wet. En de ander zegt: nee, binnen die vertakking vind ik het een vermogensrecht. Ik, ik ben er wel voor, en dat heb ik ook wel vaker geroepen, uh, je zou het ook richting een zaak kunnen gaan. Het probleem van ons wetsysteem is, dat heb ik ook aan uh, Follow the Money uitgelegd, dat een zaak is iets hè, wat je moet kunnen pakken en wat stoffelijk is. En uh, nou, omdat je een bitcoin of een stukje digitale data niet kan pakken, voldoet het niet aan het element van een zaak.
0: En op een zaak moet je wel btw uh, afdragen,
2: toch? Nou, op de kopen. Dus de betaling, als ja. ik gewoon geld betaal uh, voor een zaak... dan zit daar btw ja. op. Maar dat, dat dus zou een groot probleem is zijn. Dat, het uh, ja, dus, uh, uh, anno 2018 is zo'n beetje alles digitaal. En het probleem is volgens mij... dat dus de definitie van een zaak een beetje achterhaald is. Want die is bedacht in 1992. En toen hadden we dit allemaal nog niet. Uh, en ik denk dat je dus uh, een wat ruimere interpretatie... aan het een fenomeen zaak moet ja. kunnen geven. Omdat je wel kunt zeggen dat uh, nou, een bitcoin vertegenwoordigt... of een crypto vertegenwoordigt economische waarden. Dat is een van de eisen. En ik vind voor het stoffelijkheidsaspect kan je natuurlijk zeggen, um, het neemt uiteindelijk bits en bytes in. Dus ja, digitale neemt, boeken betaal je ook beter. beetje ja. nou, het, het neemt ruimte in. Dus uh, een zaak he, neemt nu ruimte in en uh, verplaatst een beetje lucht. Maar een digitale zaak neemt ook ruimte in. Want ik moet wel weer betalen als mijn mailbox vol is. Dus digitale data nemen ruimte ja. in de slag. En je kunt het ook stoffelijk maken. Want je kunt het op een drager kun je het kwijt. He. Data kan je uiteindelijk op een stikje... of ik ben nog een beetje van de cassettebandjes tijd. He. Je kunt dus iets onstoffelijks wel stoffelijk maken. En... Mijn uh, redenering is wel geweest... waarom gaan we niet met z'n allen... en dan trek ik het nogmaals breder dan puur aan crypto. Maar iets wat digitaal is, maak daar nou een zaak van... Uh, want dat maakt het leven ja. van een heleboel juristen in allerlei contexten, ook in crypto, makkelijker.
0: Maar het zou uh, in Nederland, als dat zou gebeuren, zou dat crypto in Nederland een nek omdraaien. Omdat het BTW-verhaal namelijk zo gevoelig ligt. Toen, toen de Europese Commissie uh, die uitspraak deed en er dus geen BTW uh, um, hoeft te worden uh, afgedragen over de aankoop van crypto. Um, dat, dat, dat zette Europa in één keer op de kaart.
2: Ja, maar ik vind, uh, dus we hebben het vanuit een paar verschillende rechtssystemen. Mm-hmm. Ik ben geen fiscaal expert, maar volgens mij zou het mogelijk moeten zijn... om los van de definiering in het handelsrecht, dat is mijn pleidooi... Uh, kan je natuurlijk ook kijken, heeft dat consequenties met hoe nu het fiscaal recht is? Oké, okay, laten we dan, als we dat met z'n allen vinden, een uitzondering maken... Ja. dat je fiscaal gezien blijft handhaven, er zit geen BTW op de handel in bitcoins. Dat zie ik als twee gescheiden trajecten.
0: En waarom zou bitcoin op een gegeven moment niet gewoon valuta kunnen zijn? Ook juridisch gezien dat het gewoon een betaalmiddel is? Nou ja, ik Europa. vind dus
2: al dat het eigenlijk zo is. Ja. Uh, en dat je het dus ook he, dat KAD als gangbaar geld kan zien. En het Europese Hof zegt, maar ja, weer vanuit een ander rechtsstelsel, fiscaal. Uh-huh. Het is een betaalmiddel. En dat wil niet zeggen dat je het dan onder het handen zegt ook zo kan doen. Ja, een goed manier. voorbeeld is, uh, strafrechtelijk was laatst ook in het nieuws. Uh, diefstal is uh, hij die wederrechtelijk opzettelijk een goed van een ander. En dan loopt het zinnetje door. En de strafrechtelijke kwalificatie van goed, he, dus een strafrechter... is dus heel anders dan die van een civiele kwalificatie. Bizar. Daarom was oh, ja. dus een licentiecode, want daar ging het dus om. Oh. Uh, he, het meenemen van de licentiecode van je baas als ex-werknemer... Dus is distal. dus geen diefstal, want het past dus niet onder wow. de definitie Bizar. van het artikel diefstal. Nou, Ik wow. heb bijna letterlijk dat ook gezegd. In ja. 2018 moet je daar niet mee weg kunnen komen. Maar dat d- de wet niet is d- equipped, geeikt op wat er nu gebeurt.
0: Maar ik als cryptoliefhebber, als ik dat hoor, dan heb ik zoiets van... ja, ja, ik weet waarom ik crypto tof vind. Omdat ik hier eigenlijk... Uh, ik wil hier niets mee te maken hebben. Ik vind het namelijk zo onwezenlijk, zo onwerkelijk dat uh, op het moment dat je iets digitaals bezit en iemand pakt het van je af, dat het dan geen diefstal is, omdat er op een of andere
2: uh, definitie uh, uh, ja, dat het niet hetzelfde is. Hè? Dus uh, ja. een, 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 een jongetje die uh, uh, wat was het, een virtueel zwaarder zat opgebouwd in een ja, mooie ja. spel. Uh, uh, was ook de vraag: is dat dan diefstal en met heel veel pijn en moeite omdat er verzwarende omstandigheden waren. onder... Heftige bedreigingen moest hij zijn inlog en zijn wachtwoord van zijn eigen account afgeven. En daar zijn die twee minder aardige jongens toen op gepakt. Ja. Um, en kijk, ik vind het mooi van ons vak. Hè, de wet zal altijd achter de ontwikkelingen, technische of technologische ontwikkelingen aanlopen. Dus moet je ook proberen zo technologie onafhankelijk wetten te maken. Dat is niet altijd even makkelijk, maar het kan wel. Onze ja. auteurs, het bijvoorbeeld, stamt uit 1912... en de begrippen kopiëren, of ik moet zeggen verveelvoudigen en openbaar maken, zijn nog steeds... het wordt wat lastig, maar wel toe te passen in de huidige tijden. Nou, uh, meer dan een eeuw geleden wisten ze dat ook niet... Ja. En vandaar mijn pleidooi. We hebben een mooie definitie van zaak. En ik denk dat met de uitleg van nu. Dat je dus iets digitaals wel onder nou ja, iets ja. stoffelijks uh, van de wet kan interpreteren. En dat is waar ik voor ben.
0: Ik, ik heb een beetje een, 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 een uh, abstracte vraag. En dat is iets waar ik al een tijdje mee zit. En, uh, een, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Bitconnect. Wat Zet dat ik even op... de teller aan. Hè? Reken ja, ja. <laughs> <laughs> Bitconnect is uh, vrietgaan. gaan was een uh, klassiek piramidespel. En ja. wat blijkt, um, uh, als je gaat kijken waar dat bedrijf geregistreerd is... dan vind je niets. Er is een, uh, uh, een, een, een moederbedrijf wat vaag gelieerd is op de Britse Maagdeeilanden. Er is nog wat uh, in uh, Hongkong en er is nog wat in Singapore. Met andere woorden, crypto is... Uh, en dit is als, als ter illustratie van het ja. crypto zich tegenwoordig... niet meer op één plek bevindt. Het is letterlijk in de blockchain, het kan overal zijn... het is niet op een bepaalde plek... Um, Op dit ogenblik heb ik het idee dat de regelgevers... die het hardste schreeuwen het meeste indruk maken. Dus de Amerikaanse SEC is eigenlijk al best wel ver... in het het proces van van regulering van ICO's bijvoorbeeld. In ieder geval hebben ze al gezegd waar ongeveer de grenzen liggen. En de eerste indictments zijn er volgens mij al uit. Hoe kijken jullie daar als advocatenbedrijf naar? Ik wil op het moment dat iemand met een, bijvoorbeeld een vraag over een ICO... of een de begeleiding nodig heeft in een ICO... hoe gaan jullie daarmee om? Als die regelgeving eigenlijk
2: zich niet meer in Nederland bevindt. Ja, het, kijk, ik kijk als advocaat naar het Nederlands recht. Ja. Uh, en natuurlijk kijk ik ook naar ontwikkelingen... Kijk even in je man, oh, sorry, vind, ja. Uh, ja, Natuurlijk kijken we ook naar ontwikkelingen daarbuiten. Maar ik ben... Ja, toegelaten als advocaat naar Nederlands recht. Um, en daar waar Europa ons Nederlands systeem beïnvloedt. Dus ik kan niet anders dan zeg maar, mijn Nederlands rechtbril opzetten... omdat dat nou ook helemaal zo met mijn keurslijf zo werkt. Um, en in Nederland is het dus zo... maar goed, dan vertel ik volgens mij jullie op zich niet zoveel nieuws... dat toezichthouders erkennen dat het fenomeen crypto of bitcoin... He, nu onder die toezichtwetgeving is gewoon een hiaat. Alle definities die zien op dingen waar toezicht... Uh, mm. voor geld, daar kan je een crypto niet onderschuiven. Dus je zit in een soort vacuüm als ik het zo mag zeggen... Uh, en roepen ze vervolgens... we vinden dat dat gereguleerd moet worden, en is stap drie... maar eigenlijk weten we niet hoe we moeten handhaven. Nou, dat creëert misschien ook ja, niet die onduidelijkheid ja. boven de markt. Uh, maar dat is wel de situatie nu. Wat als iemand uh, En jouw vraag is, wat zou je mij adviseren als ik iets met een ICO wil? Dan zou mijn advies k- zijn, kijk nou naar dat Zwitserse model... want volgens mij, hè, dat zit nou, dichter bij huis dan uh, dat voorbeeld wat je eerder noemde... heel ver weg en met grote risico's... Ja. Uh, ik denk dat Zwitserland sowieso qua geschiedenis rondom uh, geld en banken... een aardige reputatie heeft. Nou, Als ja, je zin je hebt in het afgemaakt, gemaakt, er, maar... wil ik
1: graag horen wat het Zwitserse model precies is.
2: Ja, uh, er zijn een soort van uh, zeg maar guidelines, richtsnoeren... vanuit dus de Zwitserse toezichthouder uh, uitgevaardigd en die hebben gezegd afhankelijk van wat je met een crypto doet, ze noemen het overigens token... Um, kunnen wij beoordelen of we vinden dat je wel of niet onder toezicht valt. Mm-hmm. Ze hebben eigenlijk drie varianten hebben ze, uh, uh, ontwikkeld. Moet ik maar even op mijn aantekeningen spieken? Ik weet het wel.
0: De utility token, de uh, uh, currency token... en dat is een betaalmiddel. Ja. Uh, en er was een derde nog. Ik weet niet meer wat
2: de derde was. Nee, die ga ik je nu geven. Kijk. Uh, dat is de payment token, volgens mij. Ja, ja dus die hadden de, we, ja. De payment oh, token, de utility token. Oh, de asset. Oh, oké. Okay. Ja. Um, en een payment token is... Uh, je kunt uh, een token van crypto nou ja, eigenlijk als geld gebruiken... Hè, om iets mee te betalen... maar niet zozeer richting de uitgever van die token. Dus het levert zeg maar, niet een vordering op naar de uitgever. Het is eigenlijk gewoon een soort vorm van geld... en ga er maar mee handelen. En ik ben zeg maar de geldmaker, de Johan Enschede van maar deze wereld. Maar niet in,
0: als, een, als een bank... Nee, als een functie van het platform wat ze creëren op dat ogenblik. Dat is een
2: payment token. En die valt dan ook buiten... Uh, het toezicht, omdat er wordt gezegd het moet gaan om een vordering die op de uh, het moet om, in ieder geval om een asset token gaan. dan heb je dus een utility token uh, die heeft als doel om toegang te bieden tot een platform of een applicatie daarmee kan dus ook een mogelijke een vordering op degene die token uitgeeft ontstaan en dat is een aanwijzing, hé hey, dan valt het misschien onder la, uh, effecten uh, onder toezicht en de laatste uh, asset token is heel duidelijk een vorm van het levensstijl je iets op waarmee je nou ja, een soort vordering, hè, dus een recht ontwikkelt ten opzichte van de uitgever van die token en die staat gegarandeerd onder toezicht. En ik vind dat het voordeel is, en er zijn natuurlijk allerlei tussenvarianten mogelijk, uh, maar dat voordeel is dat je dus van dat, vanuit dat vertrekpunt weet waar je aan toe bent in het kader van toezicht en wil ik wel of niet iets met een bepaalde vergunning. En dat is een eerste stap in nou ja, meer duidelijkheid aan de markt verschaffen. Ja. En denk ik dat je daar echt wel iets mee kan.
0: En hoe zit het dan... uh, Kijk, ik weet dat de Amerikaanse regelgever... die zegt op het moment dat er ook maar een Amerikaan betrokken is... bij jouw project... en dat maakt niet uit of die een investeerder is... of misschien wel in het bedrijf werkt of wat dan ook... maar vanaf dat moment valt jouw hele project onder Amerikaans recht... En ze zijn, uh, uh, laat ik zo, je wil geen ruzie met Amerikaanse regelgevers. Nee. Dat is heel vervelend. Ja. Hoe, hoe staan jullie daarin?
2: Ja, dat is dus meer een geografisch dingetje. Hè. Doe, uh, het internet is grenzeloos, maar we hebben wel allemaal jurisdicties met zijn eigen regels. Ik heb het vanochtend ook nog weer aan een cliënt van mij geëmaild. Met een vraagje over een, een disclaimer voor een website. Uh, hè, vanuit uh, de regels van het land wordt er per land gekeken met wat zijn ontwikkeling op het gebied van... In dit geval crypto en de handen daarin, en toezicht. En moet je dus altijd kijken, dat noem ik dus de formele kant van een wet. Wat zegt die wet over wanneer ben ik wel of niet van toepassing? Ja. Uh, en een voorbeeldje waar we in Europa uh, negatief nou, in negatieve zin mee scoren is denk ik privacy. Hè? Uh, de Amerikanen spugen ook heel hard dat wetgeving vanuit Europa... dus ook buiten de grens van Europa treedt. En nu moeten allemaal Amerikanen zich er ook aan houden. Dus dat is ook een goed voorbeeld. Dus het begint met, wat zegt de wet in een bepaald land? En afhankelijk van wat jij precies doet... val je binnen de formele rechtskracht, met een mooi woord... binnen de toepasselijkheid van die wet... Ik weet dat natuurlijk niet vanuit alle andere landen, anders dan Nederland... of er moet een directe Europese wet zijn. Maar dat is natuurlijk wel een advies van... goh, hoe ga je dat precies oppakken? Waar ga je op richten? En zou het dan kunnen dat de Amerikaanse wetgeving er ook wat van vindt... en je dus een Amerikaanse toezichthouder uh, binnenhaalt? En dan gaan we met een Amerikaanse advocaat schakelen en spinnen we het... Zoals jij het wil. Is dat niet een gat in de markt om als advocatenkantoor...
0: vandaag de dag in Nederland gespecialiseerd op bijvoorbeeld ICO's... of eigenlijk alle techniek om een Amerikaanse jurist erbij te halen om maar te zorgen dat op het moment dat je toevallig... een keertje een tussenstop maakt ergens in New York... dat je niet daar gelijk opgepakt wordt en de bak in vliegt?
2: Ja, wat wij zeggen, wij zijn... soms gewoon een een, een heel bescheiden kantoor in Nederland... met 13, 14 advocaten. Maar wij hebben een netwerk van kantoren uh, in alle landen. En wij hebben dus in Amerika onder andere ook een partij... waarvan wij denken, die uh, is goed in dit soort vraagstukken. Een soort
1: buitenlandse partner. Ja,
2: maar uh, niet heel formeel. Dus we we hebben één officieel samenwerkingsverband met de kantoor in Duitsland. Maar we hebben gewoon, we maken gebruik van uh, van ons netwerk. En uiteindelijk is, uh, als jij zegt, joh, ik ken ook een hele goede, ik wil met die Amerikaan werken, vinden we dat ook best. Maar dat is hoe wij werken. Ja, een groot advocatenkantoor zou zeggen, nou, ik heb Amerika tien vestigingen, dus daar kun je ook terecht. En dat zou ongetwijfeld ook goed zijn.
0: Ja, ja, ik vind het grappig dat niemand uh, het onderwerp claimt. En ik zie jullie, ik heb letterlijk namelijk. We doen
2: het niet goed, want we willen het onderwerp, ja, ik. dat je het wel moet claimen. Nee, nee, ik bedoel dus ik ook harder dat, ICO gillen.
0: Ik bedoel ook dat jullie het wel claimen. Let, ik heb jullie naam bijvoorbeeld al gehoord voordat Herbert voorstelde om jou uit te nodigen. Ja, je moet bij Sol zijn, want die, die doen begeleiding van ICO's. Maar eh, wat me daarin opviel is juist de focus op die Nederlandse regelgeving. Terwijl ik als ondernemer, bij wijze van spreken... me juist zorgen zou maken ja. over dat Amerikaanse verhaal. Is dat een issue in
1: jullie vak, dat, dat internationale aspect? Dat als ja. je hier je pink beweegt dat, uh, in Amerika... dat daar uh, op staan?
2: Nee, absoluut. Ja, met een website begint het dus... de handhavens, uh, beter
1: gezegd, de gezagdragers.
2: Nee, nee je hebt helemaal gelijk. Ja. En, uh, maar ik, ik geef wel altijd mee, wees praktisch. Als jij een ondernemer bent die iets moois wil doen op het internet... of nou een crypto of iets anders is... Uh, kan ik als advocaat zeggen... nou dan moet je in alle landen waar je dan misschien zaken wil gaan doen... moet je dan een advocaat bellen... en voor heel veel geld moet je dan alles laten checken of het kan of niet. Ja. Daar koop je niet zoveel voor. Hè. Dus uh, afhankelijk van wat het businessmodel is en in welke landen hè, sta je wat meer of minder op de radar, zeg ik: prioriteer. Laten we kijken met wij vanuit Nederland kunnen we je altijd helpen. Nou, dan heb je voor uh, een grote, ook wel zeg maar, een beetje het Europese kader, uh, zeg maar, ja, nou, de go. Omdat er heel veel wetgeving is, heeft, hè? Europees beïnvloed. Uh, zeker als de privacy is nu een directe wet geworden vanaf 25 mei. Ja, daar kunnen we ja. natuurlijk gewoon vanuit heel Europa iets over zeggen. En dan kom je een heel eind, ja, ga je buiten de kaders van Europa hè? Nou, is het EER, is het nog verder. En dan gaan we kijken naar waar denken we dat het toch wel heel verstandig is dat je uh, nog een advies opvraagt in een ander land als daar. De risico's er zijn. Jij zegt. Uh, ik maak me dan heel erg druk om Amerika. Dan zou ik meteen zeggen, dan moeten we daar ook een advies op vragen.
0: Ja, nou ik zit ik het ook vanuit de, de, de investeerder of de belegger of de consumenten bekijken. Stel je voor dat je geld hebt gestoken in BitConnect en die gaan er vandoor. Ja. En je hebt zoiets van nou ik wil mijn geld toch ik wil actie ondernemen. Dan vanuit Nederland zelf iets beginnen is ten eerste ontzettend duur en onpraktisch. Maar je aansluiten bij een class action lawsuit in Amerika, is eigenlijk super makkelijk,
2: kost niks. Um, ja. En je hebt toch een soort van je gram. Nee, dat klopt. Maar in alle eerlijkheid... uh, Amerika heeft zijn rechtssysteem op zijn manier ontwikkeld. En dat is volgens hun democratische processen gegaan. Maar ik ben blij dat wij hier geen systeem hebben... dat als ik een magnetron bedenk op de markt breng... maar er niet in zegt dat je hond er niet in kan... dat je daar niet met miljoenen aan punitive damages hebt. Dus zij kennen het systeem, je hebt iets verkeerds gedaan... en we vinden dat je dat moet voelen. En daar, Dus echt gewoon strafgeld Europa, maar zeker in Nederland zijn rechters dus heel nuchter. Toon maar aan wat je schade is. En dan gaan we daar naar kijken. Ja. Consumenten zijn heel goed beschermd in Europa. Maar dat is dus een andere punt. Als hè, consument, als ben je een klein poppetje eh, in een hele keten van dingen. En is het gewoon heel moeilijk om dat recht wat je hebt. Dat zit echt heel erg goed voor consumenten. Om dan hè, recht... Krijgen en recht halen, dat zijn verschillende dingen. Gelijk hebben, gelijk krijgen. En daar ben je die ene die gewoon niet tegen misschien de grote corporates op kan. Maar je positie als consument in Europa is heel goed geregeld. Consumenten zijn heel Heel goed beschermd. Een club als uh, Consumentenclaim.
1: Die uh, dingen doet, uh, heeft even met crypto niet zo vreselijk veel te maken. Maar toch, uh, omdat jij de class action lawsuits noemt, uh, Boris. uh, Die doen dingen van woekerpolissen tot
2: televisietoestellen. Is dat te vergelijken met die class action dingen in Amerika? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat een ander voorbeeld is claimshare. -hmm. uh, Waar ze zeggen, heb je dus inderdaad een, uh, een zaak voor een grotere groep. En er is een investeerder bereid om eigenlijk in je rechtszaak te investeren. Gewoon vanuit de gedachte, hey, oh, ja. uh, als jij gewoon een harde vordering op schade hebt, maar het is moeilijk om in je uppie dat te bewerkstelligen. We gaan een groep van gedupeerden verzamelen en uh, die starten die zaak. En of het wordt uitgeknokt of het wordt geschikt. En heb ik dat helpen funden, zo'n rechtszaak, dan pak ik een stukje, nou ja, uh, mag ik mee eten uit de ruif. Uh, dat vind ik goede initiatieven want uh, dat maakt dus je positie als simpele of nou simpel is zeg ik helemaal verkeerd maar als uh, in je uppie als burger ja, een stuk sterker ja. Ja, ja. ja ja
0: ik zie uh, uh, nog even gewoon uit interesse ik zie ontzettend veel jongeren zijn bezig met crypto veel studenten zijn bezig mm-hmm. met crypto um, er is bitter weinig jurisprudentie als het gaat om uh, alles wat zich in crypto afspeelt... Hoe zit het met de nieuwe aanwas van uh, uh, juristen, van studenten? Houden ze zich bezig met het onderwerp? Is het een populair onderwerp? Zijn, er, zijn er juristen? Ja, ze zijn er een hoogleraar. <laughs> je, hebt, je hebt ook een stagiair meegenomen. Die ik zit naast, zeggen, nou er zit
2: naast mij zit Robert. En hmm. uh, ik weet dat Robert zijn scriptie schrijft over de ICO. Uh, dus ik denk dat wel... En uh, ook universiteiten, wij werken samen met uh, de VU. Arno Lodder is een hoogleraar waar we een, uh, nou ja, een uh, soort van associatie mee hebben. Hij is geassocieerd met ons. vinden we heel leuk. Uh, hè, maar dus de opleiding vanuit de rechtenstudent... wordt natuurlijk wel binnen de keuzes die je maakt. Hè. Dus uh, je kunt fiscaal recht kiezen, notorieel recht, civiel recht. Dat zijn allemaal splitsingen mogelijk. Maar wil jij als uh, enthousiaste student in je studie je verder verdiepen... in dit soort onderwerpen, dan zijn er een paar rechtenuniversiteiten... die daar een fantastisch programma voor hebben. En dat moet natuurlijk ook. Ja. Ik, ik, ik heb me destijds, ik denk dat mensen niet eens meer weten dat het is... maar ik schreef mijn scriptie over de vraag... Of computers rechtshandelingen kunnen verrichten. Want dan had je EDI, Electronic Data Interchange. En dat was allemaal nieuw en spannend. Nou ja, dat was in 1997. Uh,
0: uh, ja, maar daar zit wel de basis voor waar we vandaag de dag zijn aangekomen natuurlijk. Ja, ja interessant. Nu wat dat betreft nog even drie minuutjes smart contracts... Ja, ze, ik, we kunnen nogal uren doorpraten. Ja, ja. Want, da, want dat, eigenlijk wat je net zegt... het idee dat computers zelfstandig met elkaar... rechtsgeldige afspraken zouden kunnen maken... Ja. daar gaan we nu heel eigenlijk na al die jaren sinds 1997... zijn we nu aangekomen op een, op een punt... waarin dat massaal staat te gebeuren. Ja. Dat is wat een smart contract is. Ja. Het is een heel simpele afspraak. Ja. Uh, dit, is, dit zijn de voorwaarden voor de uitvoer van het contract. Wordt de
2: uitvoerd, volgt er een betaling. Volgens mij heeft een, uh, ik ben even zijn naam kwijt... dus de eer gaat niet naar Menowij, maar een blockchain heeft gezegd... een smart contract is gewoon een soepmachine. Ja. En wat je dus doet, is dat je van tevoren een set parameters... Uh, nou ja, bij een smart contract dan in code al vastzet. En dan krijg je dus een als-dan-achtige programmering en voldoe je aan die als dan voorwaarden, dan gebeurt er dus iets. Nou, als ik een euro in een stoepmachine gooi... en ik zie uh, dat ik daar uh, een reep of iets anders uit kan halen... en ik druk de goede code in, ja, dan is dat eigenlijk een vorm van een smart contract. Als je het zo beschrijft, is een smart contract, die term die bestaat... is dat dan eigenlijk wel
1: een contract, een afspraak, een ja.
2: overeenkomst? Ja, 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 ja. ja, dat wel, juridisch. Absoluut. Ja, 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 dus het is. is, Want het klinkt heel mechanisch. En ja, een snoepmachine is ook geen contract. Nee, maar op het moment dat. Uh, er zit een leverancier achter die snoepmachine... en die verkoopt uh, een reep chocola. Ja. Op het moment dat jij die reep chocola uit die snoep, snoepmachine haalt... omdat je er een euro in gooit... is dat gewoon in juridische zin een overeenkomst. Ja. Dan heb jij een overeenkomst gesloten met de uitbater van die machine. En als
1: ik een euro erin gooi en die cho- reep chocola komt niet... dan heb ik een zaak.
2: Heb je een zaak? Juist. Ja, dan heb je een belang van de 1 euro. Nou, m- moet je maar even kijken. Misschien. Nee, maar je is niet flauw bedoeld. Gaat de stellen weer open, ja. Gaan ja. wil je. Oh, we hebben toch een slechter. Ik zei het nog Boris. Dat is net, we hebben een slechte reputatie. Um, he, maar dat is, dat, dat is een vorm van een overeenkomst. Ja. Uh, en wat volgens mij uh, ook wel een beetje spannend is aan een smart contract en wat sommige juristen denk ik ook moeilijk te vatten vinden is welke elementen zit je daar wel of niet in?
1: Ja, want ik, ik, dat wil ik zeggen. Er, er moet discussie over zijn onder juristen.
2: Ja, ja, ja nee, en dat is er is nieuw. ook. Ik denk voor een deel echt... omdat waar mensen het, het gewoon eng en spannend vinden... eigenlijk om niet weten wat het is. Ja, ja. Mijn filosofie is, je kunt er niet omheen... verdiepen erin en hou het alsjeblieft simpel. Vandaar die snoepmachine vergelijking. Maar hè, waar zitten de aandachtspunten bij smart contracts? Het verkeerde. Hè? De, de, de kern is, en dat weet ik dat Robert dat ook vindt... Uh, is, het, je moet het wel goed programmeren. Dus waar gaat het met smart contracts fout... als je ja. die code gewoon niet goed maakt... en daardoor de instellingen niet kloppen? Als de snoepmachine... Ja. Uh, niet duidelijk is dat je er toch echt een euro moet ingooien. en jij komt daar met een uh, pond. ja, dan werkt het niet. En dat is op helemaal manier niet goed duidelijk naar voren gekomen bij het in elkaar draaien van ja, de machine. Dus ik, ik denk dat dat een aardig vergelijking is. En dan komt het verkeerde ja. ding
1: uit als je... Ja. je dus toekomst. dat is
2: cruciaal. Een ja. ander punt is, hoe moet je bij smart contracts nou he, je aansprakelijkheid beperken? Want dat, dat kan je dus niet coderen. Nou, daarom staat er misschien bij snoepmachines... de directie stelt zich niet aansprakelijk voor he, wat je uit die machine trekt. He, dan moet je dat op die manier doen. Dan moet je over nadenken. Uh, en wat blijft? Ja, de, uh, jij gooit die uur in de soepmachine of er komt niks uit... of er komt een bedorven reep uit. Hè? Dus de levering die plaatsvindt op basis van zeg maar, een gecodeerd contract... Uh, of het nou ook iets digitaals is of niet, hè? rideshare uh, van een bekende DJ is volgens mij een goed voorbeeld. Ja, als daar gewoon in de praktijk qua levering iets misgaat, dat verander je niet met een smart contract. Je legt er alleen iets anders aan ten grondslag waar wij nu of vroeger hele ingewikkelde juridische teksten voor hadden bedacht.
0: Ja. Ja, en dit gaat heel veel gevolgen hebben. Want uh, ik heb me verdiept in atomic swaps. En dat is eigenlijk instant uh, uh, wisselen tussen verschillende coins. -hmm. Uh, Dat gaat allemaal uh, aan de hand van smart contracts. En het vervelende term smart contract is dat er niks smarts aan is. Het is gewoon heel plat, ja. uh, gebaseerd op programmeertalen die uh, uh, eigenlijk Turing complete zijn, dus die op allerlei verschillende manieren gemanipuleerd en gehackt en weet ik veel wat kunnen worden, hoe meer geld erin omgaat desto meer, is de groter is de kans dat het ook gaat gebeuren, ja. en dat betekent dat er zometeen een zee aan zaken van mensen die dus hun, hun marsrepen niet gekregen hebben, om wat voor reden dan ook uh, d- dat gaat gewoon als een golf over ons heen spoelen. Zo ja, maar, maar
2: het, het, ja, bedankt dat je het voorbeeld geeft. Hoeveel mensen, denk je, hebben niet een keer wat in de machine gekwakt... en hebben niet gekregen wat ze eruit wilden hebben? Ik, bedoel, ik heb het zelf denk ik al zeker tien keer mijn hele leven gehad. Dat ik ergens iets ingooi. Alleen afhankelijk van het belang neem je wel even geen actie. En natuurlijk ja. gaan wij op één euro geen actie nemen. Ja. Maar hoe groter het belang, hoe groter de kans dat je het er uiteindelijk niet bij laat zitten. Ja. Nou ja, goed. Het dat is, is in niet, mij helemaal... natuurlijk niet anders. Hè? Dat is ja. Oude
0: wijnen, nieuwe zakken, even flauw gezegd. Ja, behalve dat de schade is één ding. Maar kijk, als je die euro in je machine gooit, dan weet je dat die euro erin zit. Nou, dan geef je een harde klap op en dan sta je kiet. Wij voelen je gevoelsmatig, laat ik zo zeggen. Ja. Maar op het moment dat je het hebt over blockchain en een contract wordt verkeerd uitgevoerd, die
2: coins zitten vast in dat contract. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik, uh, nu ga ik even de advocaat van de leverancier van die machine spelen. En die zegt: mm. toma aan dat jij die, bi- of die bitcoin, toma aan dat jij die euro erin hebt gegooid. Ja. Nou, Uh, Dan zouden we hem uit elkaar moeten schroeven en als het goed is komt hij boven water. -hmm. Uh, Maar ik vind het aardige van uh, een blockchain is dat. uh, uh, Nou, we hadden het al over eerder in het programma. Je hebt zichtbaar op, uh, dat zei Herbert geloof ik, op wat er in het verleden mis is gegaan. Dus er is gewoon een boekhouding die op tafel kan komen. Dat is nou de grote charme, vind ik ervan. Nou, op het moment dat die behulpzaam is om jouw case rond te krijgen, heb je dus het bewijs. Dus daar ben ik het niet helemaal je eens. Dat is wel een uit. heel
0: goed punt om niet privacy in te voeren op... Uh, uh, bij, bij, als je iets als simpels als een mars koopt, bij wijze ja, dat is Maar wat wel heel fascinerend is... En dat moet denk ik het laatste zijn, want
1: onze tijd is om. Um, een smart contract, dat is een overeenkomst. Um, een smart contract dat verkeerd is geprogrammeerd. Dat is een contract waarin misschien iets anders staat dan je had bedoeld. Maar je had wel getekend. Ja. Wat is daarvan de status... Als je het als jurist bekijkt?
2: Nou ja, dat je dus denk ik wel hè, een smaak erbij krijgt. Namelijk wie heeft die smart contract uh, in elkaar gedraaid, ontwikkeld. Dus wellicht is daar een derde persoon. Hè, waar wij nu afspreken dat jij zo mijn fiets leent. Uh, is dat de overeenkomst en klaar. Bij een smart contract is er iemand die dat ding in elkaar fietst. Uh, dus daar komt een derde smaak bij. Maar ook daar zal wellicht weer een afspraak aan ten grondslag liggen. Of het nou wel of niet in een blockchain, op papier. Van prestatie of zo. Ja. Ja. Um, maar denk ik dat ik zit ook even heel hard te kopen. Een voorbeeld dat er vanuit zeg maar nou, de analoge wereld ook wel voorbeelden zijn... waarin je nou, ja, het vergelijken kan trekken met een derde speler. Die is er denk ik ook wel. Als ik nu gewoon in een retailwinkel een product koop van een fabrikant... hebben we ook al drie spelers. Dus ik koop ja. een uh, computerspelletje... Ja. Uh, in de mediamarkt. En dat is van een derde partij die dat spelletje op de markt brengt. Ja, ja. De koop sluit duidelijk met mediamarkt. Is dat computerstelletje uh, niet goed? Werkt niet als ik hem laat? Uh, ja, kan ik de mediamarkt aanspreken? Maar kan ik ook kijken of ik naar de, uh, de, uh, de expertant van het spelletje kan stappen? Dus ja. uh, ook daar denk ik. Je moet er even over nadenken. Het is lang niet altijd zo makkelijk waarschijnlijk. Als dat ik het nu probeer uit te leggen. Maar ik denk niet dat er iets wezenlijk Anders en uh, nieuws is wat we niet eerder in andere vorm of mate hebben voorbij zien komen.
0: Duidelijk. Nou, ik denk dat we het daarbij moeten laten. Ik denk het ook helaas, maar we vragen je vast nog een keer terug ja. om. Uh,
2: nou, bij deze ik uitzien. kom graag.
0: Menno Owij van Zolf, Moi. hartstikke bedankt. Waar kunnen mensen meer vinden over jou? Bist je op
2: Twitter? Ja, Ed Menowij. Gewoon mijn naam. En dan w e i is mijn uh, achternaam. Super simpel. Uh, uiteraard ook op LinkedIn. Uh, ja, dat is. Dus. Twitter en LinkedIn heb ik ooit zo gekozen. SOLV.nl.
0: Ja. ja, ook. Geweldig. Nou, Cryptocast is @CryptoCastNL. Cryptocast NL. Uh, Herbert, heb jij nog een uh, Twitter-account? Waar mensen uh, je kunnen ja, vinden? Jazeker, dat is het uh, HM Blank. Kijk, en ik ben uh, GK Boris. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren van deze zesde Cryptocast. Tot volgende week.